0: Herzlich willkommen zum Podcast V-Talk vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute dreht sich alles um den noch relativ jungen Vertriebs- und Marketingkanal, nämlich den Podcast selber. Dazu haben wir einen tollen Gast bei uns, Paula Lotteturm vom Podcast Marketing Club. Sie ist Pionierin und echte Expertin auf dem Gebiet und hat sich diesem Medium mit Leib und Seele verschrieben. Ann-Kathrin Moy und ich, Heinz-Georg Geisler, Kunden Paula für unsere Idee, ihren Samstag mitzugestalten, offenbar begeistern. Wir beleuchten gemeinsam mit ihr, welche Einsatzmöglichkeiten dieses Instrument für Unternehmen bietet. Dazu zählen zum Beispiel die Verwendung zur Kunden- oder auch Mitarbeitergewinnung und Bindung. Wie integriert man das Instrument-Podcast sinnvoll in die Landschaft der Lead-Generierung und deren Verfolgung? Wir erfahren von Paula, wie man mit einem Podcast ganz nah an seine Zielgruppe heranrückt, eine emotionale Bindung herstellt und dass dies eher ein Marathon als ein Sprint ist. Und schließlich möchten wir von ihr auch noch wissen, wie man den Podcast-Erfolg sinnvoll messen kann. Außerdem ist Paula selbst eine ganz tolle Persönlichkeit. Jetzt lasst euch doch einfach selbst anstecken von der Aufbruchstimmung in der nächsten halben Stunde. Wir wünschen euch eine sehr gute Unterhaltung und ganz viel Spaß.
1: Hallo Paula, schön, dass du heute bei uns bist. Wie ist es denn für dich, heute mal auf der anderen Seite des Mikrofons zu, zu stehen, wollte ich schon sagen, <lacht>
2: zu sitzen
1: ja. und die Fragen gestellt zu bekommen und nicht die Fragen stellen zu müssen?
2: Ja, hallo ihr beiden. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute bei euch sein darf. Und ähm, das mit dem Stehen ist gar nicht so falsch gewesen, weil die Stimme in der Regel schon wieder besser klingt, wenn man wirklich steht, weil dann halt auch wirklich der ganze Körper mitsprechen kann. Deshalb war das gar nicht so ein falscher Versprecher. <lacht> <lacht> ja, also ich... Ähm, mache es doch mittlerweile manchmal auch, dass ich äh, auf der anderen Seite vom Mikrofon stehe und finde es natürlich auch total schön, mal die andere Seite mitzubekommen. Ich, ich mag beide Seiten sehr gerne, aber ich finde es, glaube ich, entspannter, wenn ich auf dieser Seite sitze, wo ich jetzt sitze, weil ich einfach das Interview nicht führen muss quasi und alles so ein bisschen auf mich zukommen lassen kann.
0: Paula, das ist ja wunderbar, dass es dir behagt, die andere Seite. Da frage ich mal frag jetzt das was. Das klingt keine Drohung. Ja, gut, dass du dich ja.
1: wohlfühlst. Wir ändern das jetzt. Wir
0: versuchen uns aber auch immer wohlzufühlen, in diese Rolle manchmal meistens gelingt es. Aber ja, wir haben natürlich uns ein bisschen beschäftigt mit dir im Vorfeld. Und äh, du bist ja im Prinzip jemand von uns. Du hast Marketing studiert, richtig klassisch. Mhm. Ähm, und bis dann äh, über ja, Vertriebsstationen zu eigentlich deinem, jetzt deinem Kernbusiness gelangt, ne? hast, glaube ich, äh, ursprünglich erstmal mal in der Hotelbranche gelernt, mhm. was ja toll ist, weil es ein Servicegeschäft ist. Und äh, wer gut Service kann, der ist einfach schon mal ein guter Kundenversteher, nach unserer Erfahrung. <lacht> und, und dann äh, bist du ins Healthcare-Geschäft gegangen, sieben Jahre, glaube ich, und hast du Sales- und marketing klassisch gemacht. Und wie kam es denn dann dazu? dass du gesagt hast, jetzt mache ich mein eigenes Ding und, und zwar was völlig <lacht> Neues. Das gab es ja bis dato noch nicht. Wie kam das?
2: Ja, ähm, genau, eigentlich den Weg total richtig und gut erklärt und ähm, ich war dann auch wirklich angekommen, das war ein Schweizer Chemiekonzern, der Duftstoffe herstellt und verkauft, wo ich jetzt sieben Jahre im Marketing und Vertrieb war. Und man muss da halt wirklich sagen, da es halt B2B war, es war jetzt halt, Eher Beratung als wirklich Verkaufen. Ich habe sehr viel mit ähm, Bestandskunden halt gearbeitet, denen halt Trendpräsentation vorbereitet. Und ähm, genau, also es war halt nicht wirklich dieser richtige Verkauf, kalte Anrufe machen und die Leute vom Produkt überzeugen. Ähm, eher Bestandskundenberatung, würde ich sagen. Und ja, ich habe halt immer schon also meine ich würde sagen meine Leidenschaft war schon immer eher so beim Marketing deshalb habe ich da ja auch nochmal das Studio, Studium dann auch dazu gemacht und ähm, bin eigentlich so ein bisschen ähm, nebenbei auf das Thema Podcast gekommen weil ich einfach total gerne Podcast gehört habe und habe dann irgendwann gemerkt okay da muss man doch irgendwie mehr draus machen das interessiert mich total Podcast und Marketing zu verbinden da dachte ich, okay die Marketing Schiene die kenne ich schon ganz gut jetzt fehlt mir einfach noch ähm, die Podcast-Schiene und habe dann halt angefangen, wirklich auch erst mal nebenher für ein paar Podcaster zu arbeiten, mich da ein bisschen reinzufinden und sie auch zu verstehen vor allem und habe dann einfach gemerkt, das macht mir super Spaß und habe ähm, ja, ziemlich schnell dann entschieden, so, jetzt wird hier erstmal mal alle, alles beendet <lacht> und äh, mein eigenes Ding gestartet. Das war eigentlich eine re relativ spontane Aktion. Das heißt, es
1: kam erst die Beratung äh, der anderen Podcasts und dann dein eigener oder wie war da die Chronologie an der Stelle?
2: Ja, also man kann eigentlich sagen, als erstes kam der von meinem Freund. Das war halt quasi der allererste, wo ich wirklich auch so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut habe. Mhm. Ähm, dann habe ich angefangen, für andere Podcaster zu arbeiten und dann aber relativ schnell auch gemerkt, weil halt alle gesagt haben, hey, du berätst Podcaster, warum hast du denn eigentlich keinen eigenen Podcast? Und es war dann irgendwann so, okay, das ist eigentlich der einzige logische, der nächste logische Schritt. Und deshalb ähm, ja, habe ich dann auch natürlich meinen eigenen gestartet. Und ähm, das jetzt auch, der wird jetzt genau ein Jahr alt auch mittlerweile. Uh. Das
1: ist dir gut. Hätte <lacht> das gewusst, hätten wir Luftballons vorbereitet. Okay. Und ähm, ist es, weil wir werden immer wieder gefragt, so nach dem Motto, ähm, wie, wie, wie macht ihr das? Und äh, wir sind wirklich auch gestartet mit dem Podcast, um den, ja, um den Verband bekannter zu machen und das als Vertriebstool zu nutzen. Siehst du, siehst du das auch? Also merkst du, dass deine Beratungstätigkeit sich dadurch besser verkauft? Hast du da,
2: da deine Leads oder sagst du, nö, bringt eigentlich gar nichts? Ähm, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss halt immer bedenken, dass jetzt der eigene Podcast, es ist ein total kraftvolles Marketing-Tool, ähm, aber man muss es, glaube ich, eher sehen als wirklich Content-Marketing. Wenn man jetzt sagt, man möchte in kurzer Zeit viel verkaufen, deshalb starte ich jetzt einfach mal meinen Podcast, dann wird man wahrscheinlich nicht glücklich damit werden. Denn es ist halt ein Long, äh, Long Game, ähm, dass man einfach wirklich sich erstmal die Zielgruppe natürlich aufbauen muss, die Community aufbauen muss, dieses Vertrauen erstmal schaffen muss. Und da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie die Tausenden von Hörern pro Folge zu haben. Es können ja auch schon irgendwie 100 oder 200 sein, wenn es genau die Richtigen sind, die sich für dein Produkt interessieren. Aber wenn du da kontinuierlich wirklich Mehrwert lieferst und äh, meistens funktioniert es auch besser, wenn man gar nicht so konkret sagt. Und übrigens, ich habe hier auch noch mal was Schönes zu verkaufen, sondern das kommt dann von selber. Also ich habe auch wirklich äh, mit Podcastern gesprochen, die gesagt haben, dass sich die Hörer wirklich von vorne bis hinten im Podcast angehört haben, sich dann gemeldet haben und gesagt, hey, was kannst du mir denn eigentlich verkaufen? Das ist so spannend, <lacht> was du alles erzählst. <lacht> yeah. Und das ist natürlich der beste, der beste Fall. Aber ähm, ja.
0: Okay. Ja. Klingt logisch, nachvollziehbar. Allerdings ist es ja doch äh, für, für uns jetzt auch noch, und vor allem für die Konsumenten, ist es ja doch einfach ein, ein neuer Kanal. Immer noch. Obwohl es geht, die sprießen ja jetzt wie die Pilze aus dem Boden, die ganzen Podcasts. <lacht> ja, wir haben ja auch erst, wir sind ja auch noch recht jung. Aber jetzt Gerade im B2B-Geschäft ist es noch nicht so weit verbreitet eigentlich. Also dass Firmen jetzt ihren eigenen Podcast machen. Ich denke, das wird mehr und mehr ja kommen. Äh, und, und dann etabliert sich das irgendwie auch als festen Kanal. Kannst du mal aus deiner Sicht sehen, wie, wie siehst du eigentlich den Status heute? Von der Evolution her mit dem Podcast. Und ähm, ja, wo geht die Reise hin? Wo, wo glaubst du, wie entwickelt sich das? Äh, einfach mal Ausblick in fünf Jahren. Wie, wie etabliert ist das Tool in der Landschaft dann? Und was passiert da Spannendes?
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube, es gibt da halt zwei Richtungen. Zum einen gibt es natürlich einfach diese großen Player, sprich Spotify, Apple Podcast, Amazon und Audible, die sich da jetzt auch gerade noch mit einmischen und wer weiß, was da alles noch so passiert. Aber ähm, genau, das werden und die haben natürlich auch viele Originals und das werden halt wirklich auch so die großen. Also ich glaube, es wird halt immer schwieriger, sage ich mal, für unabhängige Podcaster nach ganz oben in die Charts zu kommen. Vielleicht hast du irgendwie eine richtig gute Idee und dann wirst du vielleicht sogar noch gekauft von Spotify oder so. Dann hast du natürlich ähm, gewonnen. Aber die andere Seite ist halt wirklich, dass, dass Brands oder halt auch Unternehmer, Einzelunternehmer, dieses Tool als Marketing-Tool, als Branding-Tool nutzen. Und dann kann man es vielleicht ein bisschen mehr vergleichen mit einem Blog zum Beispiel. Das ist halt so ein bisschen der das Content-Marketing ist, wie man das halt sonst in schriftlicher Form mit einem Blog gemacht hat und SEO gemacht hat dort. Ähm ja, und dort einfach frei dieses Wissen zur Verfügung stellt, sich als Experte positioniert und dann auch einfach dieses Vertrauen zur Zielgruppe aufbauen kann, dadurch, dass man halt wirklich regelmäßig diesen Kontakt hat. Und das ist, glaube ich, so einzigartig beim Podcast, im Gegensatz zum Beispiel auch zum Blog weil du einfach diese Emotionen extrem gut über die Stimme rüberbringen kannst. Und dadurch baust du halt eine extrem starke Bindung auf. Du bist halt auch wirklich immer nur zwei Zentimeter vom Gehirn entfernt von deinen Hörern und Hörerinnen. Und ähm, ja, es ist einfach bewiesen, dass halt unser Hörorgan total emotional auch reagiert. Also das ähm, kennen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie ein Musik hören, ein bestimmtes Lied hören, dann denken wir auch ganz schnell an irgendwelche bestimmten Situationen. Und ähm, wecken irgendwelche Gefühle und Emotionen in uns. Und das ist halt auch bei einem Podcast halt das mit der Vorteil, dass wir einfach da diese emotionale Bindung einfach haben. Und ähm, das ist einfach, ja, kann wirklich wie Magie sein, wenn du halt regelmäßig diesen Content lieferst und dann irgendwann mal sagst, ach und übrigens, ähm, wenn ihr das und das Problem habt, dazu habe ich auch eine Lösung. Man muss natürlich darauf achten, dass man diese Call-to-Actions immer sehr gut einbindet, dass sie nicht so total pushy wirken, vielleicht sogar auch eher mit einem Freebie arbeiten und dann in die nächste Stufe rein. In, in, in,
0: Entschuldigung, ein was?
2: Ein Freebie. <lacht>
0: Entschuldigung.
2: <lacht> Paula, erklär mal kurz ein Freebie, damit wir das dann hinterher nicht in unsere, äh, in unsere was ist was Liste schreiben müssen. Ja, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Coach-Trainer- und Berater-Blase, in der, ähm, in der es immer um Freebies geht. Also das ist eigentlich ein auch ein Stück... Ähm, kostenfreier Content, also das kann jetzt zum Beispiel ein White Paper sein, das kann ein E-Book sein, ähm, das kann halt irgendwie nochmal ein Mehrwert sein, den man sich halt kostenfrei beziehungsweise gegen die E-Mail-Adresse quasi runterladen kann, eine Vorlage. Ähm alles Mögliche kann das quasi sein. Und somit kommt man dann halt erstmal in die nächste Stufe und hat dann halt vielleicht die potenziellen Kunden auch schon mal im E-Mail-Verteiler drin. Was aber super spannend ist. Also bei mir ging gerade,
1: also ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass es das eigentlich schon wieder die nächste Stufe des Social Sellings ist, weil wir ja tatsächlich immer über Social Selling sprechen und sind sehr krass auch im Verband auf LinkedIn ähm, und hm. Corporate Influencer reduziert haben. Aber ähm, es ja, ist ja tatsächlich nochmal eine Stufe drüber, und wenn man dann sogar mit Freebies arbeitet, ich kenne es halt aus dem Influencer-Marketing tatsächlich, beziehungsweise auch aus dem Workshop-Marketing, du ja eine richtig coole Lead-Möglichkeit hast, Georg. Und gerade wenn es dann irgendwie um B2B geht, dass man dann sagen kann, okay, jetzt vielleicht nicht äh, die Checkliste für die ersten fünf Schritte, wenn ich einen eigenen Podcast machen möchte zum Beispiel oder ähm, wie funktioniert ein, ein Vertriebscall oder so, sondern tatsächlich dann, wenn man B2B weiterdenkt, eher so sagt, okay, ist klar, lad dir unseren Katalog runter, guck dir unsere Maschinen an ähm, oder aber auch für uns jetzt zum Beispiel, ähm, wir bieten Erklärfilme Erklärfilm oder Workshops zum Thema einfach Kommunikation an. Ne? Das ist ja auch ein Freebie am Ende des Tages, wo man die Leute hinbekommen kann. Also,
2: da geht gerade so
1: mein Gedankenkarussell los.
2: Ja, <lacht> ganz viele neue Ideen. Yeah. Ich glaube, also das Wichtigste beim Freebie, zumindest auch, wenn man im Podcast anbietet, was da mal gut funktioniert, dass es halt ja irgendwie diesen Quick-Win-Effekt hat. Okay, jetzt habe ich hier wieder diese ganzen <lacht> Das sind ja gewohnt. <lacht> Aber dass man einfach ähm, ja, durch einfachen Aufwand, wenig Aufwand, irgendwie direkt kleine Ergebnisse auch kann. Und wenn man das irgendwie in irgendeinem, ja, in der Checkliste in irgendwas halt auch ähm, so verkaufen kann, dann dann ist das glaube ich wirklich viel wert also das ist das worauf die leute halt Lust haben die haben sich in der regel haben sie halt keine lust jetzt sich irgendwie noch mal 20 seiten oder drei stunden videos anzugucken aber vielleicht dann noch mal ah, ja okay ich brauche jetzt nur diese drei tipps und dann oder zum beispiel was ich jetzt auch habe damit man sich das vielleicht auch besser vorstellen kann gerade für die für die brands die werbung buchen wollen im podcast biete ich zum Beispiel einfach eine kleine Sammlung an von guten Beispielen für Podcast-Werbung. Mhm. Weil da einfach oft noch die Frage ist, okay, wie kann ich das denn überhaupt schlau umsetzen? Wie kann das klingen mit meiner Brand? Und da habe ich einfach ein paar Beispiele zusammengefasst von Podcast-Werbung, die es schon gibt, die man sich dann anhören kann und die man sich dann halt darunterladen kann. Und das ist, glaube ich, was was den, den Leuten, den, den Marketeers der Brands dann oft auch doch mhm.
0: Wie du es jetzt beschrieben hast, das passt für mich absolut 100% eben in das äh, New Normal beim Sales wo wir uns alle hinbewegen, das die ein einen <lacht> die, die einen schneller, die anderen weniger schnell, aber es kommt ja keiner dran vorbei am Thema jetzt LinkedIn MS teams und es gibt natürlich auch noch andere tolle Plattformen, aber das sind die, die sind dabei ja wirklich, <lacht> du weißt ja, Anni, habe ich gelernt. Das müssen
1: wir jetzt für mich sagen mit dem bekommen, dass wir keine Werbung machen dürfen.
0: Genau, aber, aber es ist einfach für Vertriebler jetzt im B2B ist einfach mal natürlich, dass die Bibel gerade. Aber der Podcast ist, ist ja wirklich vom Prozess her, vom Verkaufsprozess her verdammt ähnlich. Wie wenn ich jetzt auf LinkedIn anfange, Content bereitzustellen, das mache ich ja genau aus derselben Motivation. Jetzt fügt sich das mhm. wie ein weiterer Baustein für mich zusammen. Und da ist es ja extrem wichtig, um jetzt, vermute ich einfach mal, um mit einem Podcast erfolgreich zu sein, kannst du den ja gar nicht separat betrachten. Du musst dich ja quasi äh, gleichzeitig auf den anderen äh, Kanälen mitpromoten und brauchst da ja auch dein entsprechendes Netzwerk für natürlich, damit du eben die richtigen Multiplayer hast nachher, oder?
2: Klar, also das ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil, umso mehr Reichweite du vielleicht auch schon auf den anderen Netzwerken hast, dass du da einfach auch deinen Podcast promoten kannst, aber andersrum sage ich halt auch, wenn du jetzt überhaupt startest und vielleicht noch nirgendwo Reichweite hast, auch dann hast du eine Chance, einen erfolgreichen Podcast aufzubauen, denn am besten, es gibt natürlich auch Möglichkeiten und es hilft auch immer, das merke ich selber in meinem Podcast, wenn ich jede Folge einzeln nochmal bei LinkedIn promote, dann kommen da auch nochmal mehr Hörer drauf pro Folge als wenn ich es einfach mal eine Woche nicht mache. Aber ähm, trotzdem funktioniert es in der Regel am besten, wenn man halt wirklich auch in andere Podcasts geht, sich vielleicht mit anderen Podcasts Podcastern zusammentut, weil da erreicht man natürlich auch schon die höraffine und podcastaffine Zielgruppe. Und vor allem ähm, hat man nicht diesen Medienbruch, weil ganz oft, wenn man jetzt seine Podcast irgendwie auf Instagram, auf LinkedIn, wo auch immer promotet, dann scrollen die Leute durch den ähm, visuellen Feed, stehen vielleicht an der Bushaltestelle oder sind gerade irgendwie haben gerade drei Minuten Zeit irgendwie bevor der Chef ins Meeting kommt und dann ähm, ja haben Sie in dem Moment denken Sie wow spannend aber ich habe jetzt ja gar keine Zeit in den Podcast reinzuhören und deshalb ist da die Conversion einfach immer relativ schlecht ähm, da gibt's auch ein paar kleine Tricks wie man das vielleicht so ein bisschen umgehen kann aber grundsätzlich sage ich immer am besten auch in auditiven Medien für den Podcast werben
0: hm. Wir haben auch gerade einen Mädchenbruch, sozusagen. <lacht> <lacht> Aber ich, ich frage jetzt einfach nochmal weiter in die Richtung. Wenn Du es so, gibt du jetzt,
1: sagst so aus, als hast du, hast du gerade wieder eine Frage. So Mittlerweile bilde ich mir ja, ein, ich ja, kann ja, dein ja. Gesicht lesen. <lacht> Deswegen habe ich jetzt gemerkt, dass das sah so aus... Als
0: <lacht> ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Bei dem Thema habe ich noch mehr, weil ich stehe selbst eigentlich in der Situation, ja, klassisches Unternehmen irgendwo und ja, neue Vertriebskanäle, das ganze Social Selling ist ein Riesenthema und irgendwo finde ich das natürlich durch die eigenen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe mit dem Podcasting, finde ich das ein super Tool, erstens wirklich um es für Firmen zu etablieren, um, um Content an die an die Zielgruppe rüberzubringen, aber auch als internes Medium zu nutzen. Das ist sowieso ein, ein Riesendrama immer mit der Kommunikationsplattform in der Firma. Ne? Ist es jetzt Intranet oder ist mhm. es ein wöchentlicher Report oder was ist es denn jetzt eigentlich? Ich, ich kenne aber die wenigsten, die es wirklich beherrschen und gut machen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt der Firmenchef in regelmäßigen Abständen einen Podcast der Belegschaft zur Verfügung stellen würde, das könnte doch super kommen, oder?
2: Ja, also... Ich finde auch, das ist, glaube ich, auch noch eine Sache, die gerade so wirklich gerade ein bisschen kommt, aber noch äh, ganz zaghaft verwendet wird. Andererseits kriegt man es ja manchmal gar nicht mit, wenn es halt interne Podcasts sind, welche Firma jetzt überhaupt schon internen Podcasts hat. Ähm, aber da habe ich jetzt letzter Zeit auch mich ein bisschen mehr ähm, mit beschäftigt, ehrlich gesagt, auch mit dem Thema Mitarbeiterbindung und das funktioniert halt Super gut. Also natürlich gibt es da ein paar Voraussetzungen. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn man irgendwie ein Startup ist und mit zehn Leuten eben gleich im <lacht> Büro den ganzen Tag sitzt. Dann muss ja. man jetzt irgendwie auch nicht noch über einen Podcast kommunizieren. <lacht> Aber klar, wenn es jetzt gerade auch mit Homeoffice, alle sitzen an unterschiedlichen Standpunkten, vielleicht sogar global verteilt. Ähm, und das gibt natürlich auch nochmal so eine Bindung oder auch einfach unterschiedliche Abteilungen, wo jede Abteilung sich dann auch einfach mal vorstellt und einfach die Mitarbeiter und mhm. Abteilungen Abteilung untereinander ein besseres Verständnis füreinander bekommen. Was machen die anderen eigentlich? Und ja, man dadurch natürlich auch nochmal irgendwie besser im Team zusammenarbeitet. Aber auch so, wie du das gerade vorgeschlagen hast, ähm, dass einfach wirklich von der Führungsebene, wirklich mal authentisch berichtet wird, okay, was geht eigentlich ab im Unternehmen, was gibt es für Neuigkeiten und da einfach auch mal so ein bisschen mehr diese Persönlichkeit mit reinspielen kann. Und da ist natürlich ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt vielleicht für, ein, für eine Bank oder so ähm, das macht oder halt oder für ein irgendwie ganz frisches IT-Unternehmen, die vielleicht irgendwie ein bisschen agiler sind, wo alles ein bisschen lockerer ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man einen Podcast macht, sollte man auch immer eher ein bisschen lockerer sein und ja, wenn möglich, vielleicht sogar duzen, aber das ist natürlich auch immer so eine Unternehmensgeschichte.
1: <lacht> aber es ist super spannend finde, ist tatsächlich, ähm, auch wieder gerade so eine Idee, die, die mir in den Kopf schießt, ist tatsächlich, dass man damit mega den Perspektivwechsel darstellen kann. Ne? Also warum nicht mal innerhalb eines Unternehmens ähm, verschiedene Abteilungen zu einem Thema diskutieren lassen und das transparent für alle zur Verfügung zu stellen. Weil wir haben immer wieder auch wieder in den Podcast-Folgen die Situation, die typischen Silos, mit denen wir im Vertrieb zu tun haben. also IT, Marketing, Vertrieb, in der Regel in den meisten großen Unternehmen reden die noch nicht so wirklich miteinander. Okay. Und warum da nicht einfach zu sagen, keine Ahnung, heute sprechen wir über, über Social Selling und alle drei Abteilungen sagen, was, wie, wie verstehen sie es halt überhaupt. Ne? Hat den Vorteil, man redet miteinander und aber auch macht es allen Mitarbeitern transparent, in welchem, ja jetzt sage ich auch schon wieder so ein Wort, Pain, die sich eigentlich befinden. Also wo sind die Schmerzen? Warum ist es denn so schwierig, mhm. <lacht> diese, diese Abteilungen zusammenzubringen? hat aber wahrscheinlich auch mit viel Mut zu tun, dann an der Stelle da sich darauf einzulassen und das wirklich transparent machen zu wollen.
2: Auf jeden Fall und ich würde auch bei sowas immer versuchen vorab schon irgendwie mit Umfragen auch herauszufinden, ob die Mitarbeiter überhaupt Lust haben darauf, weil wenn man am Ende so viel Arbeit da reinsteckt, wäre es halt total schade, wenn dann irgendwie sowieso keiner zuhört. Und das ist halt wirklich einzigartig in dem Fall, weil normalerweise kennst du ja kannst du noch nicht mit deinen potenziellen neuen Hörern, die deinen Podcast dann in Zukunft hören werden, kommunizieren und fragen, okay, was wollt ihr überhaupt hören? Und in diesem Fall könntest du es halt. Mhm. Und deshalb sollte man es auch unbedingt ausnutzen und einfach mal Umfragen machen im Unternehmen und sagen, okay, was würde euch interessieren? Wie könnt ihr euch das vorstellen? Würdet ihr es überhaupt hören? Und vor allem auch, wie sind die Zugänge? Das wird, glaube ich, oft auch unterschätzt. Darf man auch während der Arbeitszeit dann den Podcast hören? Ähm, habe ich aber trotzdem auch die Möglichkeit, muss ich irgendwie immer ins Intranet, um den zu hören oder habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt Lust habe, wirklich mal am Wochenende zu, mich mit dem, Fir dem Firmenpodcast noch zu beschäftigen, habe ich überhaupt die Möglichkeit oder muss ich halt wirklich immer im Intranet drin sein und so. Also das sind so Sachen, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte und auch erfragen sollte von den, von mhm. den Mitarbeitern. Ja.
0: Das ist ja ganz spannend, es hat ein Riesenpotenzial, weil es gibt, eben alle Firmen ja. haben dieses interne Kommunikationsproblem und ich bin fest davon überzeugt, das ist eine tolle Waffe, ein tolles Tool, wenn es richtig eingesetzt wird. Wenn jetzt ich eine Firma wenn oder ein Verantwortlicher in der Firma, der sagt, das finde ich eigentlich eine tolle Idee, ich weiß aber überhaupt nicht, wie ich da jetzt rangehen soll, der hört jetzt vielleicht unseren Podcast mit dir. Dein Geschäftsmodell ist ja im Prinzip wo du wirklich mit Geld verdienst, ist ja eine Lernplattform sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, wo man sich anmelden kann und Tutorials eben durchmachen kann, auch teilweise mit einer Live-Session. Die ist natürlich jetzt auf eine, auf eine bestimmte Zielgruppe irgendwo ausgelegt. Ist das auch nutzbar eins zu eins oder ist das vielleicht eine Richtung, jetzt eben diese interne Kommunikationsecke, wo man ja, erstmal sowieso vielleicht um Erstgespräch mit dir bittet, aber dann eine andere Form deiner Begleitung dann hat?
2: Ähm, ja, also es sind quasi nochmal, um das komplett zu sehen, quasi zwei Parts. Ich habe auf der einen Seite, habe ich halt die, die Seite für die Podcaster, die ich unterstütze, ihren Podcast zu starten und um noch größer zu machen. Und auf der anderen Seite habe ich vor allem auch die Brands, die ihre Produkte und ihre ähm, Marke einfach in anderen Podcasts platzieren wollen und dort einfach Kampagnen buchen wollen. Und das sind quasi so die zwei Seiten, die ich die ich bediene. Und ähm, genau, wie du gesagt hast, ähm, habe ich auch ein, ein Training fürs Starten, eins fürs Wachsen und das zum Starten. Ja, das also ich glaube, wenn es jetzt wirklich um interne Unternehmenspodcasts geht, viele Sachen gehen da, passen da auch, aber was vor allem da der Unterschied ist. In meinem Startentraining geht es halt auch vor allem darum, wie du direkt in die Sichtbarkeit kommen kannst, wie du halt die Reichweite von vornherein aufbauen kannst für deinen Podcast. Und das ist ja gerade der Unterschied beim Unternehmenspodcast. Beim internen Unternehmenspodcast ist das ja gar nicht dein Ziel. Okay. Natürlich solltest du den auch irgendwie intern promoten, dass auch wirklich dann alle mitbekommen und den hören. Aber ja, da ist das vielleicht dann nicht eins zu eins der perfekte, ähm, ja. das perfekte Angebot. Das, das
0: heißt, wir würden dich dann in dem Falle kontaktieren und du würdest dir natürlich was einfallen lassen, um uns irgendwie aus der Patsche zu helfen und durch diesen komplizierten <lacht> Prozess zu führen wahrscheinlich.
2: Selbstverständlich. <lacht>
1: Im Vertrieb ist immer voll wichtig, dass man das alles messen kann. Ne? Also so, Vertriebssteuerung sind KPIs und äh, wenn, wenn die Zahlen sind halt non plus ultra. Welche Chance habe ich denn bei einem Podcast, das zu messen? Was denn genau zu messen? Ja, das ist eine richtig gute
0: Frage. <lacht> eine gute Gegenfrage, ja. <lacht> Weil auch das
1: ist immer strittig. Also im Zweifel immer der Umsatz, der bei rumkommt. <lacht> Wahrscheinlich äh, viele jetzt sagen, äh, der Umsatz. Aber tatsächlich, die Frage ist immer, oder was ich auf der Lebe ist, ist denn das jetzt überhaupt erfolgreich? Also bringt das überhaupt was? Ähm, lohnt sich das? Das ist ja auch manchmal so ein, so ein Trouble, den man dann halt auch mit Marketing hat, ne? weil man vielleicht nicht sofort den Erfolg sieht. Woran wird denn, woran messe ich denn, dass es das ein Podcast
2: erfolgreich ist? Woran mache ich das fest? Ähm, ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall schon eine klare Frage. Aber, ähm, Danke für den ähm, Spiegel. <lacht> aber ähm, ich glaube, da hängt es erstmal davon ab. Man sollte sich selber einfach überlegen, was möchte ich denn mit dem Podcast erreichen? Und wenn du dir das überlegt hast, dann kannst du ja auch viel besser einschätzen, okay, sind wir jetzt damit erfolgreich oder nicht? Und ähm, wie ja schon am Anfang gesagt, ist einfach, um den direkten Verkauf zu machen, schnell zu verkaufen, das äh, würde ich halt nicht als Ziel setzen und das ist auch nicht der Erfolg. Und ich würde auch nicht nie beim Podcast den direkten Umsatz gegenrechnen, auch nicht beim eigenen. Ähm, ich würde eher schauen mir vielleicht überlegen, okay, wie viele Leute will ich erreichen, aber auch realistisch, wie groß ist meine Nische, davon hängt es ja auch total ab. Vielleicht gibt es gar nicht so viele Leute, die sich für das Thema interessieren. Und wenn ich da dann halt schon die 100 Richtigen erreiche, perfekt, dann äh, bin ich happy. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich einfach Statistiken, was halt super, super spannend ist. Das hängt natürlich vom Hoster ab, wo du den Podcast dann veröffentlichst was du zur Verfügung hast, aber was eigentlich jeder nutzen kann, der bei Spotify auch registriert ist, dass er sich bei Spotify für Podcasters registriert und da hast du halt super schöne Einblicke nochmal, zum Beispiel auch, dass du sehen kannst, die Absprungrate, also wie viele Leute hören wirklich durch, wie viele hören nach, springen nach einer Minute ab, wie viele springen irgendwie immer zwei Minuten vor Ende ab, weil du immer wieder äh, am Ende die gleiche Werbung machst und die hört sich am Ende eh keiner mehr an. Also solche Sachen kann man sich da halt wirklich angucken und gerade am Anfang, wenn man natürlich neu startet, ist das super viel wert, um zu gucken, okay, kommt unser Content gut an oder springen immer alle schon nach dem Intro ab? Vielleicht müssen wir einfach mal im Intro irgendwas ändern. Mhm. Ähm, also solche, solche Sachen sind auf jeden Fall wichtig, die man gerade am Anfang da mal messen kann. Dann kann man natürlich irgendwann ähm, auch mal versuchen, Umfragen zu machen, dass man halt irgendwie einen Link dann in seiner Podcast Folge ansachen sagt hey würden uns total helfen und total interessieren wenn ihr uns einfach mal Feedback gebt und dann gibt es ja mittlerweile Umfrage Tools wo man das alles einrichten kann den Link dann einfach in der Podcast Folge nennt und so natürlich auch Feedback bekommt okay wie läuft es läuft das gut aber die größte Metrik die wichtigste Metrik sind eigentlich immer noch Downloads pro Folge wie viele mhm. Hörer erreiche ich eigentlich pro Folge weil das ist am Ende genau das wo du weißt ähm, ja das sind halt quasi die die Kontakte die du die du dann hm. hast über den
0: Podcast, ja. Das heißt, es ist irgendwo zu sehen in dem Kontext, wie jeden lied Generierungs- und Verfolgungsprozess, den ich jetzt zum Beispiel auch über ein CRM-System abbilden könnte, wenn ich es richtig nutze, was ja aber die Riesenherausforderung für uns alle sowieso immer ist, ähm, das richtig zu tun eben, aber das, das heißt für mich jetzt zusammengefasst, wenn ich das also als wirkliches Business-Tool einsetzen möchte, dann wäre für mich essentiell, dass ich mir am Anfang, wenn ich wirklich bevor ich starte muss ich einfach auch eine controlling strategie mir überlegen die dann zusammengesetzt ist aus den kurzfristigen controlling das heißt ich gucke mir wirklich einfach die, die download-zahlen vielleicht an und kann die gut messen also nehme das was ich gut messen kann und brauche aber auch eben, um den Langfristerfolg zu messen und gerade im Vergleich zu anderen Kanälen ihn auch zu messen, sollte ich mir Gedanken gemacht haben, wie ist die Leadqualifizierung am Voranschreiten, sodass ich nachher, wenn ich irgendwann einen Auftragseingang habe, dass ich am liebsten auf Knopfdruck zurückverfolgen kann, wo kam denn die Leadquelle her? Und dann steht eben in dem CRM vielleicht, da kann ich dann mehr auswählen, wenn ich eben ein Angebot formuliere an jemanden, dann muss ich halt zwangsweise eine Leadquelle angeben. Die könnte sein, kam über eine Messe, kam über die Website oder kam über einen Podcast. Richtig?
2: Ja, genau, das ist natürlich auch noch eine, eine super Messung. Und, und genau, und da vielleicht noch mal zur Frage auch. Wie möchte man den Podcast einsetzen was ist so das Ziel, was zum Beispiel auch gerade jetzt beim Thema Vertrieb super spannend sein könnte, dass man vielleicht jetzt gar nicht, also dass das noch ein nice to have on top ist, dass man die Leute natürlich auch erreicht, die man mit dem Podcast erreicht, aber dass man sich vielleicht auch einfach seine potenziellen Kunden als Interviewgäste einlädt. Und somit einfach schon so eine kleine Beziehung aufbaut zu denen. Und ähm, ja, und dann ist man einfach im Gespräch. Ganz, also es ist ja einfach gerade total im Trend. Viele versuchen irgendwo ins Interview zu Podcastern zu kommen. Podcaster kriegen tausende Anfragen und sagen, ey, nee, ich suche mir meine meine Interviewgäste selber aus. Und wenn du dann ankommst und vielleicht irgendwelche äh, potenziellen Kunden einlädst, sagst, hey, es wäre total cool, wenn wir deine Expertise mal in unserem Podcast hätten. Natürlich muss es auch ein echtes Interesse sein. Ähm, ja, aber damit man die erste Beziehung auf. Und gerade im B2B-Bereich, glaube ich, kann das super spannend sein. Und tatsächlich ist es, glaube ich, auch
1: noch mal eine gute Möglichkeit, ähm, wenn, man, wenn man wirklich sagt, okay, man macht einen Podcast für seine Kunden, um die Kundenbindung aufrechtzuerhalten. Ne? Weil was wir ja hart erarbeiten in der Kaltakquise oder grundsätzlich beim ersten Kontakt ist ja, uns als Vertrauensperson und als erste Wahl des Contents zu positionieren. Warum dann nicht auch weiterhin Content liefern und, und uns weiter positionieren, weil ich glaube, dann hat man eine gute Chance, sich auch vom Wettbewerb abzuheben und mhm. ähm, den Kunden, ich will nicht sagen, abzuschirmen, aber doch diese Beziehungsebene, von der du sprichst, weiter aufrechtzuerhalten, weil im besten Fall bin ich ja einmal die Woche bei dir im Wohnzimmer und äh, kann da dementsprechend nochmal Ankerpunkte setzen.
2: Ja, auf jeden Fall und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Hat er gerade noch so einen guten Gedanken? Der kommt
0: wieder. Wenn nicht, schneide ich alles raus, die Pausen jetzt. <lacht> Weil ja <lacht> das
1: passiert? Wir sind immer sprachlos.
0: Gut, aber ich stelle mir noch mal eine Frage, die trotzdem auch wieder damit zu tun hat. Return on Invest. Also, ich finde es unheimlich mutig, muss ich sagen, den Schritt, den du gemacht hast, 2019 zu sagen: Ich, ich, ich lasse meinen Angestellten da sein was ja einfach ein sicheres Einkommen ist und äh, ein ja ein bekannter Teich, in dem ich schwimme. Ich lasse das komplett sein und äh, mache mein eigenes Ding und zwar mit einer eigentlich einem ganz neuen Marktsegment, neue Technologie und setze da alles drauf. Ja, das hast du jetzt zwei Jahre gemacht und äh, du lebst noch, wir sehen dich hier, ja. Also heißt also im Umkehrschluss Frage: Kannst du auch davon wirklich schon leben und wie gut? Darf ich das fragen? <lacht>
2: Ja, natürlich. Also klar, das, das war also für mich von Anfang an klar, muss ich irgendwie, weil ich jetzt irgendwie nicht die Riesenrücklagen habe. Und natürlich ähm, schaut man, dass man da irgendwie so ein bisschen auch mal ein paar Monate überbrücken kann, die vielleicht am Anfang noch nicht so gut laufen. Vor allem, wenn man halt noch gar nicht weiß, ob das alles so funktioniert. Aber mittlerweile ist es auf jeden Fall so, dass ich davon leben kann und... Ähm, äh, ja, kann mich eigentlich nicht beschweren. <lacht> Sie sieht auch jetzt nicht unglücklich aus, wenn ich ja. <lacht>
0: <lacht> Nee, und letztes Mal, als wir gesprochen hatten, da sahst du auch ganz äh, und gar nicht unglücklich aus. Das hat ja dann das mobile Arbeiten, was ja auch in deiner Situation, in deinem Geschäft super funktioniert. Da haben wir dich, glaube ich, in Kroatien gerade erwischt. Äh, ja, verbindest genau. du das also, gerne, dass, äh, dass du die Chancen auch nutzt, die eben das mobile, das neuzeitliche Arbeiten zulassen?
2: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ähm, da glaube ich, habe ich ein bisschen auch von Corona vielleicht profitiert, so viele Schwierigkeiten es da jetzt irgendwie auch mit sich gebracht hat, aber ähm, ich glaube, ich wäre halt nicht so flexibel gewesen von also und ortsunabhängig, wenn jetzt halt Viele Veranstaltungen natürlich dann auch alles live stattfindet und man kann jetzt halt überall trotzdem teilnehmen und kann aber auf der Welt sein, wo man gerade möchte, so, sofern es natürlich dann auch wieder irgendwie gerade möglich ist. Aber ähm, genau, gerade mit einem Wohnmobil natürlich ist man da äh, auch wieder relativ flexibel und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die ich, ähm, die ich sehr daran genieße, dass, dass das jetzt alles so möglich ist. <lacht> Eine Frage, die wir unseren Interviewpartnern
1: immer stellen oder gerne stellen, ne, weil es super wichtig ist im Vertrieb, weil wir tatsächlich ja doch irgendeine kleine Unternehmer im Unternehmen sind. Ähm, und ähm, Georg hat mich, jetzt bringst du mich ganz durcheinander hier. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht>
1: Wir bestimmen wir, wir uns immer per chat nachricht ab, damit wir uns nicht äh, unterbrechen und äh, jetzt kommen keine wow. Nachricht rein. Ich bin ja. nicht mehr multitaskingfähig. Also darauf, worauf ich überhaupt hinaus wollte, war ja, tatsächlich ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger, wichtiger Skill ist, einfach sich morgens immer wieder in den Hintern zu treten und sich selber gut zu motivieren, auch wenn vielleicht der Tag gestern nicht so gut war.
2: Wie machst du das? Ja, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. ähm und gerade, das merke ich jetzt zum Beispiel auch gerade, wenn ich alleine, also ich bin ja quasi eine One-Woman-Show und da merkt man das natürlich, dass man da irgendwie jetzt nicht so sich zu zweit antreiben kann und da hat man mal bessere und schlechte Tage. Ähm aber ich glaube, es sind dann auch immer wieder die, wenn man dann einfach mal so ein bisschen zurückguckt und sieht, okay, was habe ich eigentlich alles schon erreicht jetzt in den letzten Monaten, Jahren, ähm, und wie man, wie man alles, wie man sich, wie man sein Business weiterentwickelt hat, und natürlich sind es immer Höhen und Tiefen, und dann sieht man aber auch, okay, es lief vielleicht schon mal nicht so gut, aber dann ging es auch wieder bergauf, und ich glaube, da muss man sich manchmal wieder bewusst machen, ey, ähm, nur weil ich jetzt einen schlechten Tag habe, bedeutet das jetzt nicht, dass das, ganze, dass das ganze Business in die Tonne getreten werden muss. Zum Beispiel da auch zum Thema Verkaufen. Also ich fand Verkaufen früher ja immer total furchtbar. Das war so das Schlimmste, was ich machen konnte, so wirklich dieses kalt verkaufen. Aber ähm, ich, erstens ist, glaube ich, wenn es das eigene Business ist, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Motivation. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich halt immer das Ding, wenn du jetzt halt irgendwie einen schlechten Tag hast und weißt, okay, du weißt gar nicht, für wen du jetzt eigentlich arbeitest oder wofür du das jetzt alles machst. Aber wenn du weißt, du machst es immer für dich und deine, deine Zukunft, dann ist es nochmal eine andere Motivation. Und so ist es halt auch beim Verkaufen, dass ich jetzt echt gemerkt habe, ey, ist gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. <lacht> <lacht>
1: Es tut gar nicht mehr. Und das ist ein wichtiger Punkt, ja. ey. Das ist, ja, das ist ja, du sagst, wenn es dein eigenes Baby ist quasi, aber so geht es uns ja auch. Ich glaube, keiner von den Zuhörern könnte was verkaufen, von dem er nicht selber überzeugt ist. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir müssen ja für das brennen, was wir verkaufen, weil sonst würde es uns keiner abkaufen. Das ist ein super wichtiger mhm. Punkt. Feierst du deine Erfolge? Hast du ein Ritual? Belohnst
2: du ich dich irgendwie? Nö. Ich, muss, ich Und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein bisschen das, das Ding, dass da vielleicht das Team fehlt. Ich glaube, im Team könnte man das irgendwie, würde man das vielleicht besser machen. Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall noch einige Sachen, die ich glaube, ich äh, dazu lernen kann.
0: <lacht> ich glaube, du hast die besten Voraussetzungen, dass, dass dein Geschäft wachsen darf und wachsen kann weil der Markt ist wirklich gerade erst am Entstehen und du bist ganz vorne mit dabei, du bist mutig gewesen, du bist schnell gewesen und du bist du bist gut, glaube ich, in dem, was du tust. Nochmal herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du dir ausgesucht hast, mit wem du heute ein Interview machst. <lacht> das ist ja nicht, nicht selbstverständlich, dass äh, wir das dürfen. Und ähm, was soll ich jetzt eigentlich fragen? Ich wollte noch. möchte
1: dich fragen, ob äh, die anderen, wenn die dich auch so cool finden, äh, kontaktieren dürfen, oder?
0: Das wäre, ja, das wäre Ende der Frage, was aber natürlich bei Paula selbstverständlich ist. Ähm, nee, ich wollte sagen, ich habe mir ganz viel mitgenommen fürs, ja, fürs Geschäftliche, fürs B2B. Ja. Und ich bin mir sicher, dass verdammt viele Vertriebler, Vertrieblerinnen, die das hören, auch Lust bekommen haben, darüber nachzudenken. Ob es nicht eine tolle Idee ist, den wertvollen Content, den wir alle suchen immer, Kunden per Podcast zu interviewen und das auf den geeigneten Plattformen bereitzustellen. Ich bin mir total sicher, das ist ein, ein super Ding, wenn natürlich alles daran passt. Also ich glaube, ja, du hast eine, eine goldene Zukunft. Das wünschen wir dir jedenfalls. Und äh, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute.
2: Ja, ich danke euch vielmals vielen, für die Einladung und es hat mir total Spaß gemacht. Und ähm, ja, sag mal bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Ja, und spätestens, wenn wir zu dir kommen, wir gehen jetzt nochmal zu dir in die Schule zum Nachsitzen.
2: Ja, genau. Das sehen wir uns auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Bis
1: dann. Tschüss. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao. Ihr findet Paulas Daten in den Show Notes. Falls ihr selbst einmal mit dem Gedanken spielt, einen Podcast auf die Beine zu stellen, schaut doch gerne einfach mal bei ihr vorbei. Am Mittwoch, den 28.04. macht Anni mit euch im Rahmen von VKick eine praxis zum Thema Der Content zählt – Keep it short and simple. Fällt es dir nicht auch schwer, Informationen treffsicher und nachhaltig im Gedächtnis eurer Zielgruppe zu verankern? Anni leistet gerne erste Hilfe. Garniert wird das Ganze mit Praxisbeispielen von Daniel Hessmer und natürlich euch. Anmelden könnt ihr euch wie immer unter www.dievertriebsmanager.de Einfach unter dem Punkt Vertriebsmanagement Kongress 2021 die Corona Edition schauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen Anni und George.